1: Amado oyente, qué bueno que sintoniza con nosotros este hermoso día. Un día de alegría, un día de gozo, un día donde damos gracias a Dios por su fidelidad. Una vez más, Dios mostrando sus maravillas en medio de nosotros. Hoy tenemos la dicha de poder compartir con ustedes Hechos capítulo 13.
2: Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manael, el que se había criado junto con Herodes, el Petrarca, y
0: Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado.
3: Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces,
4: enviados por el Espíritu Santo, descendieron a la Lucía y de allí navegaron a Chipre.
2: Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de Ayudante.
0: Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, Falso profeta judío llamado Bar Jesús.
3: Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, este, llamando, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios.
4: Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul.
2: Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, Amén. fijando en él los ojos.
0: Dijo: oh, lleno de todo engaño y toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor.
3: Ahora, pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás. celebrar Queremos... por algo. Y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Y andando alrededor, buscaba quien le cogiera de la mano. Entonces el procónsul,
4: viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor.
2: Habiendo zarpado de pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a la de Pamfilia pero Juan apartándose de ellos volvió a Jerusalén
0: ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se
3: sentaron y después de la lectura de la ley y de los profetas los principales de la sinago de sinagoga mandaron a decirles varones hermanos si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo hablad entonces Pablo, levantándose, hecha
4: señal de silencio con la mano, dijo, ¡Paron israelitas y los que teméis a Dios, oíd!
2: El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella.
0: Y por un tiempo, como de cuarenta años,
1: continúa Apóstol Byron. Jorjito. Jorgito Jorjito. Continúe ese Apóstol Byron. Cómo no.
4: Versículo. Versículo, por favor. leo el versículo 18 y por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto 19 apóstol Carlos
2: y era dijo quién pensáis que soy? no soy yo él, mas he aquí viene tras de mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies
1: varones hermanos hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación
4: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conocieron a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo las cuales cumplieron al condenarle
2: y sin hallar en él causa digna de muerte pidieron a Pilato que le matase
1: y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro.
2: Mas Dios le levantó de los muertos y él, y él, se, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente. con Porque
4: a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción
2: mas aquel a quien Dios se levantó no vio corrupción
0: sabed pues esto varones hermanos que por, por medio de él se os anuncia perdón de pecados
4: y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados en él es justificado todo aquel que cree.
2: Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad,
0: ¿cuál, cuál mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, y si alguno os, si alguno os la contare.
3: Cuando salieron de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaban que él siguiera día de reposo. Les hablesen de estas cosas.
4: Despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. Quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios.
2: El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de
0: Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando.
3: Entonces Pablo y Bernabé, hablando con tenuedo, dijeron: A vosotros. A vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles.
4: Porque así nos ha mandado el Señor, mi cierto. he puesto por luz de los gentiles, a fin de que sean, seas para salvación hasta lo último de la tierra.
2: Los gentiles... Oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna.
0: Amén. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia.
3: Pero los judíos, instigando a mujeres piadosas, ya distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expusieron a sus límites, expulsaron de sus límites. Ellos entonces,
4: sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a
2: Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo.
1: Bendito
4: sea el Señor.
2: Damas y caballeros, Hechos capítulo 13 nos habla de cómo comienza el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Nos habla de cómo Saulo y Bernabé son llamados y enviados por el Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu Santo quien llama a Saulo y a Bernabé. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Este es el primer trabajo de cualquier siervo de Dios, ministrar al Señor. Es probable que ellos estuviesen allí en Antioquía. Es muy probable que estuviesen orando a Dios por la necesidad de esparcir el Evangelio por toda la tierra. Asumimos que ellos estaban ayunando y orando sobre la necesidad que el mundo tenía del Señor Jesucristo. Y podemos ver con beneplácito cómo Dios contestó su oración, utilizándolos a ellos mismos. Porque a menudo, así es como Dios se mueve, usando a las personas que ya tenían en su corazón orar por ese motivo en particular. Y es que muchos hay veces quieren ser conductores en el asiento trasero en la obra de Dios, ellos esperan en el asiento trasero decir, yo llevaré la carga y tú haces el trabajo. Pero la manera como Dios lo hace es enviar a las personas que sienten la carga de hacer el trabajo. Dijo el Espíritu Santo mientras ministraban al Señor. Dios les habló. Este fue un mensaje de llamado que iba a guiar a Bernabé y a Saulo a un trabajo específico de predicar el evangelio a los gentiles. Probablemente el llamado llegó lo más claro posible a través del ministerio profético que había allí en la iglesia de Antioquía. Y notemos que habían profetas y maestros. Y es que esta combinación de lo profético y lo magisterial da a luz el ministerio apostólico. Apartarme antes de que Bernabé y Saulo pudieran hacer algo importante para Dios, primero tenían que ser apartados para él. Amigo, amiga, si tú eres apartado para Dios, significa que debes separarte de algunas otras cosas. No podemos dar un verdadero sí a Dios en nuestras vidas hasta que podamos decir no a todas las cosas que nos pueden alejar de ese llamado. Adelante, por favor.
0: Me impacta poderosamente este capítulo 13 del libro de los hechos, porque comienza una historia totalmente diferente. Y quiero remarcar unas cosas que de una forma muy magisterial el apóstol Carlos se puso. Pero dice, ministrando estos al Señor. Qué importante es que con nosotros entendamos que siempre la administración, la primera administración, tiene que ser al Señor. Pensando en el Señor, buscando al Señor. Y miren, miren lo que ocurre cuando alguien ministra al Señor. Dice, y estos ministrando al Señor, ayunando, ayunando. Miren la importancia de esto, mis amados. Siempre que ministramos al Señor y siempre que ayunamos, que tenemos un corazón sensible, que buscamos con un corazón humillado delante del Señor, siempre va a haber una voz de dirección para nuestra vida. Siempre. ¿Por qué? Acá dice, y dijo el Espíritu Santo, que eso quiere decir que cuando hay un corazón humillado, cuando hay un corazón que entra en un ayuno, que ayuno significa matar muchas cosas que tenemos por naturaleza entregar, decir no, no voy a comer, me voy, tengo hambre, sí, tengo hambre, pero no lo voy a hacer, entonces hay partes que estoy cancelando de mi vida para poder agradar al Señor, para poder buscar al Señor, y siempre que nosotros hagamos eso, nuestro oído se va a abrir, porque ¿de qué sirve que el Señor hable si nuestro oído no está en túnel, está afinado con la voz del Espíritu Santo? Y dijo el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. El Espíritu Santo, así como ocurrió en los hechos de los apóstoles, hoy día sigue hablando. Terminamos tres días preciosos de ayuno, de clamor, de, de ruego en el ministerio del apóstol Carlos Chica Shequina, y el Espíritu Santo habló y nos dio direcciones a cada uno de nosotros, dio direcciones generales y direcciones totalmente específicas. Yo fui muy bendecido por, re por recibir directamente el Espíritu Santo direcciones específicas para mi vida. Y dice, y dijo el Espíritu Santo, porque al oír la voz del Señor hay una dirección. Lo diría conmigo, al oír la voz del Señor hay una dirección. Cuando se oye la voz del Señor hay una dirección. Y dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a las cuales los he llamado. Primeramente, tienen que, que entender, mis amados que nos están escuchando, que puedes ser llamado, puedes sentir el deseo en tu corazón de servir a Dios, pero aquí hay una clave que es importantísimo. El apóstol Byron, nuestro padre ministerial, lo remarca siempre y a mí se me quedó imparnado en mi corazón, y es esto. Y habiendo un prebiterio, ¿no? porque ahí, como lo mencionaba el apóstol Carlos, había profetas había maestros y apóstoles, entonces ellos, un previsterio ministerial, magisterial, dice, ayunando, nuevamente, ayunando, y orando, nuevamente orando, le impusieron las manos, y aquí dice, y lo despidieron, pero en otra versión dice, y los enviaron, ¿por qué? porque eran apóstoles y apóstoles significa ser enviados quiero concluir con esto puedes sentir el deseo de comenzar un ministerio, puedes sentir un montón de cosas, puedes sentir que Dios te hable, pero tienes que aguardar el tiempo oportuno ¿cuál es el tiempo oportuno? el tiempo oportuno es cuando el ministerio el, 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 la, la, lo que son los profetas, los apóstoles lo que es ese cuerpo de Cristo te envían porque Cristo, partamos de la base que el Señor los envió a sus apóstoles. Y como cuerpo de Cristo nosotros tenemos eso que podemos enviar. Todos necesitamos ser enviados a la obra que el Señor nos ha llamado. Recuerda esto, no comiences sin que te envíen, no comiences sin que te bendiga te bendiga, no comiences sin que un prebiterio apostólico donde haya apóstoles, donde esté tu padre ministerial donde haya profetas te profeticen y te envíen porque así hacemos la obra conforme al diseño y al modelo que revelan las sagradas escrituras adelante por
3: favor muchas gracias apóstoles muchas gracias por esas palabras yo quiero um, levantar también algunos puntos que creo que son importantes. Yo creo que comienza el capítulo dejándonos saber de un compañerismo que tienen ellos. Um, eh, si, si leemos el, el primer verso, por ejemplo, dice, eh, al mediado dice Simón, el que se llamaba eh, nigger. Sabemos que eso significa una persona que era afroamericana, lo más seguro, y pero era un apodo que él tenía. Hoy en día eso es un racismo. Hoy en día es una, es, son palabras para para romper una relación, pero aquí había un compañerismo, y, y pues podríamos decir, que era un apodo puesto a esta persona, pero era de amor, de cariño, gente que estaban muy unidas en corazón, me recuerdo el capítulo 2 de Hechos, cuando estaban todos en el aposento alto, o Hechos 1, o Hechos 2, aposento alto, con un solo espíritu, un solo corazón, ¿verdad? Entonces podemos resaltar, que en ellos primeramente, había un compañerismo, estaban todos en unidad, Después dice ministrando estos quienes los que nos acaban de mencionar ante el capítulo 1 ministrando era el, 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 aquí cuando leemos un poquito más más profundamente el ministrar era eh, lo que hacía el, el sumo sacerdote entraba y habían ofrendas, había alabanza, había adoración, había ministración delante del señor. Entonces dice ministraban estos al señor. Evidentemente estaban en una. Perfecta comunión con Dios y a su vez ayunaban lo que hablaba el apóstol um, uh, An, um, Aníbal y ayunaban de la misma forma. Son cosas que a veces en la en la iglesia se han estado perdiendo o o. O, o, o cosas que ya nos están practicando en la iglesia y son tan importantes. Vemos cómo aquí nos dan la pauta a seguir cómo se debe de comenzar un ministerio, cómo debe de un ministerio ser fundamentado. Primeramente tiene que haber entre nosotros un solo espíritu, unidad de mente, de corazón. ¿Verdad? Uno. Después ministrar al Señor estar siempre haciendo la obra que él nos llama a hacer, es estar delante de su presencia, glorificando, exaltándole, ministrándole con nuestras finanzas en todas estas áreas, ayunando, porque es algo que Dios nos dejó que es tan importante para romper fortalezas, entonces vino la voz del Espíritu Santo cuando estos ingredientes estaban y ya Moisés apartó, obviamente eh, la voz del Espíritu Santo acá, lo más seguro, el texto no me lo dice, pero leyendo y comprendiendo cómo Dios obra, no fue una voz audible que toda la congregación lo oyó. Lo más seguro es que él levantó profetas y habló el Espíritu Santo a través de sus profetas, porque la misma escritura nos enseña que nada dará Dios en la tierra sin decírselo primero a sus siervos, los profetas. Amén. Ese es el orden divino. Entonces Amén. habló a través de sus profetas o profeta. No sé en este caso quién habrá sido, cuáles pero nos menciona en el primer capítulo que el primer verso que habían ahí profetas. Entonces, el Espíritu Santo habla a través de los profetas y definitivamente habla de una separación, que se sean separados para en lo que Dios estaba, iba a estar haciendo con ellos, ¿verdad? Entonces, perfecto, qué lindo lo que dijo el apóstol Aníbal acerca de que el presbiterio de ese lugar puso sus manos, fueron empoderados o autorizados por Dios, porque no solamente es oír la palabra, es también proceder de la forma correcta. Fueron enviados por las autoridades de, esa, de ese lugar con el manto de Dios y la aprobación de Dios y fueron a hacer la obra. Y dice la palabra que cuando llegaron a Antioquía, es interesante ver que si leemos el capítulo de Hechos 7 y leemos este capítulo 13 uh, de uh, Hechos. Este capítulo 13 de Hechos. Vemos que está algo similar. Sí. Esteban habla una historia del pueblo judío, ¿verdad? Pero los recipientes están endurecidos de corazón y dice que crujieron sus dientes y lo matan. Lo, lo hacen el primer mártir cristiano. Ninguno de ellos se arrepintió. En este caso, aquí vemos algo completamente distinto. Vemos que, claro, los judíos religiosos, no en el evangelio, pero muchos sí se convierten y muchos reciben lo que Dios estaba mandando. Claro, porque estaban completamente bajo la autoridad de Dios y las tinieblas se oponen. Las tinieblas estaban contrarias. Las tinieblas trataban de parar la obra de Dios. Pero dice la palabra de Dios que llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo en amor traen un juicio contra esta persona, el nombre de esta persona es, voy a recordar, ayúdenme alguno ahí, por favor. Bar Jesús. Bar, Bar Jesús. Elimas. Elimas. Gracias, le traen un juicio, pero entendamos eso, el juicio que traen sobre esta persona es para estar ciego por un momento, un tiempo, no fue el juicio que Dios trajo sobre Ananías y Zafira, que al que más se le da, más se le requiere ellos debían de haber tenido mejor disposición porque estuve bajo la presencia, la nube del Espíritu Santo y desobedecieron y lo quisieron mentir y fueron, el juicio fue de muerte. Este hombre, aunque estaba endemoniado, no conocía, no tenía conocimiento de la verdad y Dios tuvo misericordia y una, únicamente lo cegó. Nosotros como cristianos hijos de Dios no podemos llevar, llevar juicios a la persona y juzgar para matar a nadie porque no es lo que Dios nos llamó a hacer es para tener misericordia, y aún en el juicio que aquí el Espíritu Santo, y lo hace bien, lo hace bien concreto, lleno del Espíritu Santo, quiere decir, les iban guiados, cada palabra que salía a la boca de ellos, era guiada por el Espíritu Santo, trajeron un juicio, pero no de muerte, era para que él se arrepintiera, y eso es lo que vemos a través de todo este capítulo, eso es lo que quería colaborar, muchas gracias.
4: Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor Apóstol Carlos, Percibo en mi espíritu, si estoy mal, dime. ¿Quieres decir algo más, eh, apóstol?
2: Padre, es el verdadero modelo de cómo se debe edificar una iglesia Exacto. en el ahora de Dios.
3: Bendito Dios, así es. La
2: iglesia de Jerusalén fue una iglesia muy preciosa, indiscutiblemente con doce apóstoles, una iglesia única. La iglesia de Éfeso también fue una iglesia muy preciosa. Pero, damas y caballeros, el verdadero modelo para edificar iglesias, bajo los cinco ministerios, con una punta de lanza apostólica y profética, sin lugar a dudas, es la iglesia de Antioquía, con un gran corazón por el perdido papá. Qué hermoso,
4: qué hermoso. Quiero bendecir a Dios públicamente por la gracia que, que ha depositado sobre ustedes. Lo voy a decir en este orden, no por reír, sino porque lo quiero decir, la gracia que ha depositado sobre el apóstol Luis Lee, ahí calladito, sin salir mucho en escena, pero haciendo una labor tan hermosa de congregarnos eh, y hacer que el libro de los hechos llegue a muchas generaciones. La gracia sobre el apóstol Carlos, chica tan linda, la gloria para Dios por esa gracia, porque la obra de la resurrección en él y en su esposa, y en sus hijos, en, su, en sus hijitas, en su, en su hijo, y en sus hijos ministeriales. La gracia sobre el apóstol Aníbal, Mindic, su esposa, su hijita, que Dios lo levantó para formar una generación de ministros que crean sin límites. La gracia sobre el profeta Jorge Ruiz y su lindo ministerio profético, apost eh, magisterial, y en el momento de Dios, será eh, enviado en una unción apostólica. Yo lo sé, como papá ministerial, yo lo sé. Y lo he estado anhelando, como anhelo de otros hijos ministeriales. Hijos de ustedes, que vienen a ser mis hijos? Eh, Reundiando el libro de los hechos, uno encuentra personajes que le van a cambiar la vida a uno, porque su forma de entregarse al Señor Viene a ser como un modelo, viene a ser como un referente. Por ejemplo, del capítulo 1 al 12, el apóstol Pedro, su forma, cómo se entrega. Meditamos capítulo 1 cuando en este tiempo de mucha oración de ruego en el aposento alto, se pone de pie. Y el trazo que se había perdido, el diseño que se había perdido por el pecado de Judas, no solo afectó a Judas, a la esposa de Judas, a los hijos de Judas, al ministerio que pudo desempeñar, sino que afectó a una casa apostólica, un equipo apostólico. Se quedaron once y una de las evidencias del número once es desorden. Cuando se vendió a José, toda una familia entró en desorden. Cuando es hallado José, toda una familia entra en el orden el entrar en el orden a expansión. Eh, Pedro nos va a enseñar mucho hasta el capítulo 12, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y hemos de tener un corazón sensible o proclive a Dios para llegar a vivir lo que es la primera generación apostólica de los 12 apóstoles del Cordero. Solo hay 12 apóstoles del Cordero que en el libro de revelación se manifiestan y se dejan ver como cimientos pero en el capítulo 13 del libro de los hechos como mencionaban los apóstoles el apóstol aníbal el apóstol carlos profeta jorge aquí aparece una nueva generación apostólica que son los apóstoles enviados por el espíritu santo aleluya y el espíritu santo envía usando la iglesia ¿Por qué? porque la iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo en todos lo que dice Efesios 1. Y el libro de San Juan dice. Y de su plenitud. Es que recibimos gracia. Sobre gracia. En otras palabras. Lo mencionaron los siervos del Señor. Eres llamado mi amado hermano. Lo siente tu espíritu. Tienes que tener una casa. Una casa donde tú. Te congregues. Donde tú te alimentes. Como Saulo de Tarso. Capítulo 9 del libro de los hechos. Quiere empezar a predicar. La palabra profética de Ananías ha sido muy clara, pero no ha sido enviado de una casa. Quiere predicar en Damasco, se le cierran las puertas. Quiere predicar en Jerusalén, se le cierran las puertas. Hasta que en el capítulo 11 se congrega en la Antioquía de Siria. Y en el capítulo 13 algo glorioso va a pasar y son los primeros apóstoles enviados por el Espíritu Santo. Quiero hacer énfasis pero mucho énfasis de esa reunión de profetas y maestros. Porque hay un salmo que declara que cuando se reúnen personas con autoridad y en la tierra la gente que más tiene autoridad son los ministros de Dios, Amén. los ministros del evangelio. Amén. ¿Por qué tiene más autoridad? Porque se nos es confiada la voz del esperma divino que dice el apóstol Pedro en su primera carta. ¿Qué vamos a hacer con esta autoridad? Quiera Dios que nos conceda a todos los que nos están viendo o escuchando que sea reunirnos para ministrar al Señor. Porque hay un salmo, y es el 82, que es cuando se reúne gente con autoridad y se les da el nombre dioses, o minúscula, gente con autoridad delegada del cielo, que se olvidan de que todo es hecho en él, por él y para él. Y ya no se le da la gloria debida a su nombre. Es un peligro cuando apóstoles, profetas, no reunimos. No ayunar. No a orar. No a ofrendarle a Dios. Una ofrenda digna de su santo nombre. No a escuchar la palabra. Porque nuestra vieja naturaleza no ha sido estirpada y se pierden momentos del cielo, caídos de Dios. Y la tierra sigue en tinieblas. Nuestra vieja naturaleza sigue siendo perversa. Por eso de Corintios 9, de esa manera corro, de esa manera peleo. Pongo y expongo mi cuerpo a servidumbre. No quiero ser heraldo y luego ser reprobado. Yo aprendí de niño, por la misericordia de Dios, de mis mentores, a que cuando me reúno con autoridades, debo callar mucho la boca y debo aprender mucho. Aprendí de niño que cuando se reúnen autoridades, no se debe hablar de otro, porque las palabras llevan espíritu o pueden llevar espíritus. Muchas reuniones, congresos pueden haber. Pero si de ahí no se sale, así dice el Señor. ¿Cuál fue el, el motivo, el objetivo, la finalidad de esos congresos? ¿Hacer dinero? ¿Vender libros? ¿Cobrar por el mensaje? ¿Despreciar a los otros predicadores y solo llegar cuando es mi turno? Salmo 82. Cuando se reúnen los que tienen autoridad y ya no les importa el desvalido, ya no les importa el débil, ya no les importa el afligido, ya no les importa. Es lo que dice Salmo 82. Y una gran reunión de gente con la autoridad, se llamaba concilio. Y estuvieron enfrente al divino y poderoso Señor Jesús. No ayunaron, no oraron, no adoraron. No cantaron. Pusieron testigos falsos. Y contra todo derecho. Rasgando el sumo sacerdote. El traje que no era de él. Porque según el éxodo. 28. El traje sacerdotal es de Dios. Rasgó un traje que no era de él. Y dijo crucifíquenlo. Que Dios nos guarde apóstoles. Para no hacer reuniones apostólicas. Donde los intereses. No el interés del cielo. Es lo que más se desea. Donde se cancela la voz profética. Donde se, 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 se acondiciona tanto la voz profética. Donde se mordaza al profeta. Porque no me conviene. ¿Cómo va a ser posible? Que esta iglesia tan poderosa. Tan crecida. Tan, tan abundada. Ahora me la quiten. Eso pudo haber pensado Bernabé. Todo eso pudo haber pensado Pablo. Pero estaban sometidos, salmo 82, al que presida en la reunión de los dioses, con minúsculas. Por eso Jesús le dijo a ese grupo de, del, del, del Sanedrín: No dicen vuestra ley, dioses sois. En otras palabras, para que dobleguen su, su, su servicio. y lloren al soberano que solo Preside en la reunión de los malos, mansos y humildes de corazón. Él no preside en la reunión de las fieras, donde viene alguien con un espíritu, voy a callar, voy a avergonzar al que acaba de predicar, porque en lugar de decir David, dijo Saúl. Qué triste, ¿no? Este es una alerta para que, ministrando al Señor, con un espíritu de temor y temblor, podamos distinguir el, el valor de nuestra salvación, Salmo 22, de aquel que dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora daron mis manos, ahora daron mis pies, contar puedo todos mis huesos, pero cambia el Salmo en el verso 20. Yo te cantaré salvos en medio de la reunión de tu pueblo, donde está la gloria. De un reino de Dios. Habrá adoración. Exaltación. Ofrenda. Palabra. Y todos. Humillados. Escucharán. ¿Qué órdenes tiene Dios? Yo quiero profetizar. Que para eso levantó Dios a Carlos Augusto Chica. Y Ángela Chica. No para buscar sus intereses. Yo quiero profetizar. Que para eso Dios levantó a Luis Lee. El apóstol. Y sobre su esposa. Al apóstol Aníbal. A él y su esposa, su hijita Gigi, a su yerno, al profeta Jorge, su esposa Almita, sus tres hijos. Quiero declarar con mi corazón que Dios se levantará en diferentes lugares, como esa iglesia modelo que hablaba el apóstol Carlos Chica. Que enviándolos, despidiéndolos. Descendieron, ah, habían estado en las alturas. Descendieron. Descendieron tanto que llegaron a Chipre. Vieron, como dijo el profeta Jorge, a un mago, a un hijo del diablo. Y por un tiempo quedó ciego,
0: pidiendo una mano.
4: Pidiendo una mano. Miles de personas están en la tierra pidiendo una mano. Que mi Dios tenga piedad de todos nosotros al escuchar el capítulo 13. Para que por su gracia infinita, la compasión del cielo se, se entremezcle tanto entre nosotros que podamos llegar a decir. El amor de Cristo me constriñe. De las noches, sean tiempos de, como dijo un apóstol en, el, en el, los tres días de ayuno, estaba rodeado del Espíritu Santo. Y yo dormía, pero el Espíritu Santo me hablaba y me dijo esto de ti, me dijo esto de ti que la gente ciega por un tiempo llegue a conocer aquel que es el camino, la verdad y la vida. Y puede haber, como vemos en todo este capítulo 13, una segunda oportunidad para predicar en una asamblea. Una asamblea donde desafortunadamente no ministraron al Señor y a los verdaderos ministros del Señor por envidia, por celos. Los quisieron callar, pero nadie puede callar al que es enviado por el que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y a través de la iglesia, que su cuerpo se proclama y se delega. Eres enviado a las naciones. Posee las puertas de tus enemigos. Ve a tal área y estaré contigo. Nadie te hará frente. El que pelee contra ti lo hará contra mí. Tendrás una frente de pedernal arrancarás, destruirás, derribarás y luego plantarás y edificarás, y el que se levante en contra tuya, lo hará sin mí, y ninguna arma forjada contra ti, Carlos, prevalecerá porque se le
0: Este fue el podcast de Ministerios Jesús, Rey de Gloria Nos encontraremos la próxima semana en una nueva entrega donde continuaremos sumergiéndonos más profundo en el libro de los hechos de los apóstoles, en la voz del apóstol Byron Walter, junto a sus invitados. Acompáñanos, te esperamos.